0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu svobodného vysílače, anebo na kanále Odyssey vás zdraví. Vítek, vítejte při poslechu druhé části druhé epizody dvoudílné série Talibán a Al-Qaida, respektive ono je to obráceně Al-Qaida a Talibán. Co jsme slyšeli v minulém díle? Po předmluvě jsem se zaměřil na výčet konkrétních jmen, takzvaných amerických arabů kteří hráli klíčovou roli v útocích na Světové obchodní centrum v letech 1993 a 2001. Vyprofilovali jsme si, kdo jsou spojenci a kdo tradiční protivníci amerických zájmů na Blízkém a Středním východě. Začal jsem Ali Mohamedem, který byl vedený na světovém seznamu teroristů, ale přesto byl po zadržení kanadskou královskou jízdní policií ve Vancouveru propuštěný na pokyn americké FBI. Zaměřil jsem se na jeho dlouhodobou historii, odvíjející se až od pretoriánské gardy egyptského prezidenta Ambada Sadata. Zaměřil jsem se také na příliv amerických Arabů, nejprve do Afghánistánu proti Sovětům v 80. letech a potom na Balkán proti Srbům v 90. letech z Bruklinského náborového centra Al-Kifa. Ali Mohamed mezi tím spáchal atentát na židovského extremistu v New Yorku Meira Keheneho ale FBI ho přesto i nadále kryla, a to i dokonce po prvním bombovém útoku v podzemních garážích Světového obchodního centra v roce 1993, ve kterém byl Ali Mohamed silně namočený. Podíval jsem se na islámskou světovou síť Mahtab al-Chidamát, ze které se později vytvořila Al-Qaida. Tu vedle američanů podporovali i Egypťané a saudové. Vypravil jsem se také do Tádžekistánu a Uzbekistánu, ve kterých jsem zmapoval situaci drogových kartelů a tocích heroinu do Evropy a Ameriky. Pokud jste minulý díl neslyšeli, opravdu informace z předchozího dílu doporučuji, abyste si utvořili nějaký takový obrázek předmostí, které směruje k dílu tomuto. A tam se právě teď vypravíme a pojďme na první kapitolu. Náborové centrum al vysílá džihadisty do světa. Ve zprávě o 11. září, ani téměř nikde jinde, se také nikdo nezabýval tvrzením Stevna Emersona, že v roce 1987 se náborové centrum Alkyfa Mešity Alfárůk v Pruklinu stala centrem pro padělání desítek tisíc dolarů. Stejně tak se vláda nezabývala tvrzením Jusifa Budamského, který se odvolával na informátora FBI Emma Salema, že jeden z vůdců buňky al Sidik Ibrahim Sidik Ali, nabídl k prodeji milion dolarů padělaných peněz za 150 tisíc dolarů, což je výrazně pod tržní hodnotou. Množství padělaných 100 dolarových bankovek bylo později nalezeno v bytě šejka Omara Abdullah Rahmana. J.M. Berger jde ještě dál, když ze soudních výpovědí uvádí, cituji, V roce 2001 se ve Spojených státech objevily dva padělky. Mustafa Shalabi, šéf centra Alkifá až do své vraždy v roce 1991, využíval k podpoře svých operací řadu výdělečních zločineckých podniků, včetně obchodu se zbraněmi, nájemného žářství a padělatelské sítě, zřízené ve sklepě kanceláře čihádu. Konec citace Zpráva o 11. září však o těchto závažných obviněních, která američtí prokurátoři v té době nevznesli, mlčí Proč tato oficiální zdržedlivost? Odpověď může spočívat ve skutečnosti, že v roce 1996 Usáma bin Ládin podporoval islámisty v Libanonu, v Bosně, Kašmíru, v Tádžikistánu a v Čečensku a v souladu s Bin Ladinem podporovalo Centrum al po roce 1992 džihad také v Afghánistánu, v Bosně a na Filipínách, v Egyptě, v Alžírsku, Kašmíru, Palestině i jinde. Usáma Bin Laden a Brooklynské náborové centrum al však nejednali na vlastní pěst, ale podporovali projekty zejména v Tádžikistánu mezi lety 1993 Až 1995 a poté v Čečensku po roce 1995, kde se jejich hlavní spojenci Ibn Khattab, Tamir Saleh a Abdullah al suwail těšili vysoké podpoře v Saudské Arábii. Ibn al chatáb se těšil určité logistické a finanční podpoře ze strany Saudské Arábie. Saučtí šejkové prohlásili čečenský odboj za legitimní džihad a soukromí saučtí dárci posílali chatábovi a jeho čečenským kolegům peníze. Ještě v roce 1996 byly mučáhidové zranění v Čečensku posílaní na léčení do Saudské Arábie, což byla praxe placená charitativními organizacemi a tolerovaná státem. Ali Soufan dodává, že tento džihad podporovala také Amerika. Do roku 1996 Spojené státy stály na straně muslimů v Afghánistánu, v Bosně a Čečensku. Tím, že Amerika chránila náborové centrum Al-Kifá a jeho spolupracovníky včetně Aliho Mohameda a nestíhala je za jejich zločiny včetně vražd, americká vláda v podstatě udržovala otevřený kanál, kterým těm, kdo si v Americe přáli vést džihad, pomáhala vést džihad v jiných zemích. Po zatčení šejka Omara Abdulla Rahmána v roce 1993 se náborové centrum Al-Kifa uzavřelo. Uslyšíme ovšem, že zpřízněná instituce Sphinx Trading byla nadále chráněna, a to i poté, co FBI věděla, že pomáhala jednomu z údajných únosců z 11. září připravit se na 11. září. Měla celá tato ochrana za cíl udržet právě takový kanál otevřený? Určitě to byl záměrný důsledek ochrany a podpory sítě Machtab al-Chidamát v Saudské Arábii. Pojďme se podívat na další kapitolu Saudská podpora hnutí Machtáp a později al Saudové stejně jako Egypťané, měli domácí důvody, proč si přáli vyvést co nejvíce členů muslimského bratrstva na možnou smrt v Afganistánu, v Bosně nebo kdekoliv jinde. Až do roku 1979 Poskytovala Saudská Arábie domov členům Bratrstva, kteří prchali před pronásledováním v zemích jako je Sýrie a Egypt, kde se někteří z nich pokusili zavraždit politického nepřítele Saudů egyptského prezidenta Gamala Abdala Násyra. V roce 1979 však radikální vahábisté, odsuzující vládnoucí saudskou rodinu jako skorumpované nevěřící, obsadili velkou mešitu v Mekce a několik týdnů jí bránili. Hluboce otřesená saudská rodina využila svých nadací stejně jako světové muslimské ligy k dotování emigrace politických islámistů, především do nového čihádu v Afghánistánu, který byl zahájený o měsíc později proti sovětskému svazu. V Afghánistánu bratři Rahman i Aymán Závahrijovi spolupracovali s organizacemi Mahtáb al-Chidamát, kterou v roce 1984 vytvořili další dva členové muslimského bratrstva, Palestinec Abduláh Azam a Saud Usama Bin Laden. Jediné, co zpráva Komise pro 11. září uvádí o financování této sítě Machtab al-Chidamát je, že Bin Laden a jeho druhové měli vlastní zdroje podpory a výcviku a od spojených států dostávali jen malou nebo žádnou pomoc. Pákistánský autor Ahmed Rashid však jasně uvádí podporu, pocházející od saudské královské rodiny, včetně prince Turkího Al-Faysala, šéfa saudské rozvědky a také od královských výtvorů, jako je Světová muslimská liga. Cituji. Usama bin Ládin, ačkoliv nebyl královského původu, měl ke královské rodině dostatečně blízko a byl jistě dostatečně bohatý, aby mohl vést saudský kontingent. Usama bin Ládin, princ Turki Al-Faisal, šéf saudské rozvědky, a generál Hamid Gul, šéf pakistánské rozvědky, se měli stát pevnými přáteli a spojenci ve společné věci. Centrem pro arabsko-afgánskou skupinu byly kanceláře Světové muslimské ligy a muslimského bratrstva v Péšáváru, které vedl Abdullah Azam. Saudské finanční prostředky proudily k Azámovi a do sítě al-Chidamát, kterou vytvořil v roce 1984, aby obsluhovala nové rekruty a přijímala dary od islámských charitativních organizací. Prostřednictvím této sítě Machtab al-Chidamat proudili dary od Saudské spravodajské služby, Saudského červeného půlměsíce, Světové muslimské ligy a soukromé dary od saudských princů a mešit. O deset let později se síť Mahtab al objevila jako centrum sítě radikálních organizací, které pomohly provést bombový útok na Světové obchodní centrum v roce 1993 a bombové útoky na americká velvyslanectví v Kenii a Tanzánii v roce 1998. Bývalý americký velvyslanec Peter Thomson popsal, jak se uskutečnil přerod sítě Mahtab al v Al-Qaidu s podporou úřadů královsky zasvěcených organizací, jako je Světová muslimská liga a Světové schromáždění muslimské mládeže. Cituji. v švagr Mohamed Chamal Khalifa vedl v polovině 80. let 20. století kancelář Světové muslimské ligy v Péšaváru. V roce 1988 se přestěhoval do Manily na Filipínách a otevřel pobočku Světového schromáždění muslimské mládeže. Z této charitativní organizace udělal zástěrku pro Binládinovi teroristické operace na Filipínách a v Ázii. Agenti Al-Qaidi, včetně chály Šejka Mohameda strůjce útoku z 11. září a jeho synovce Ramziho Yusufa, mistra v bombových útocích na Světové obchodní centrum v roce 1993, Cestovali do Manily na počátku 90. let, aby chálífovi pomohli posílit sítě Al-Qaidi v východní Asii a naplánovat teroristické útoky v regionu. Konec citace. Existuje mnoho dalších příkladů spojení Světové muslimské ligy a světového schromáždění muslimské mládeže s Al-Qaidou. Například Maulana Fazlur Rehmán Chalí signatář fatvy Usámy bin Ládina z roku 1998 o zabíjení židů a američanů, byl v roce 1996 pozvaný na 34. kongres Světové muslimské ligy v Mekce a promluvil tam také ke světovému schromáždění muslimské mládeže. To, že se FBI v Americe k světovému schromáždění muslimské mládeže staví odmítavě, může pomoci vysvětlit její ochranu Aliho Mohameda. Podle bývalého federálního prokurátora Johna Loftase a dalších platil v 80. letech blok proti protiteroristickým akcím, které by mohly Saudy uvést do rozpaku. Tento blok vysvětluje například ochranu, které se těšil předseda světového schromáždění muslimské mládeže ve Virginii, synovec Usámy bin Ládina, Abdulláh bin Ládina. FBI zahájila vyšetřování Abdullaha bin Ládina v únoru 1996 a označila světové schromáždění muslimské mládeže za podezřelou teroristickou organizaci, ale vyšetřování bylo o 6 měsíců později ukončené. Pojďme na další kapitolu, jak Usáma bin Ládin bez pasu opustil Saudskou Arábii. Žádný z oficiálních ani důvěrných zdrojů o Alim Mohamedovi ho nespojoval se saudskými zpravodajskými aktivitami. Existuje ovšem přinejmenším jedna taková souvislost a to jeho cesta, jak je popsaná v kolimenově místo k přísežném prohlášení FBI, kdy odcestoval do Afghánistánu, aby doprovodil Usámo bin Ládina z Afganistánu do Súdánu. Místo přísežné prohlášení FBI to bez vysvětlení prezentuje jako čin na podporu vražedného spiknutí Al-Qaidi. Usámův přesun do Súdánu byl však synchronizovaný se souběžnými investicemi bratrů bin Ládinových v Súdánu, včetně projektů výstavby letiště, který byl z velké části dotovaný saudskou královskou rodinou. Okolnosti Bin Ládinova přesunu v letech 1991 až 92 ze Saudské Arábie přes Pákistán a možná i Afghánistán do Súdánu jsou značně nejasné. V těchto rozporuplných líčeních však není zpochybňovaný ani jeden fakt. Bin Ládinovu cestu původně zorganizoval někdo ze Saudské královské rodiny. Steve Cole v knize Ghost Wars uvádí, že touto osobou byl šéf saudské rozvědky princ Turký al Faisal, který z ní vinil nátlak ze strany Ameriky. Cituji. Americký velvyslanec Peter Thomson a další emisaři z Washingtonu diskutovali v létě 1991 s šéfem saudské rozvědky princem Turkým al Faisalem o rostoucí islamistické hrozbě. Na některých zkuskách mezi Turkým a CIA padlo výslovně jméno u sáme Bin Ládina. CIA i nadále zachycovala zprávy o tom, že financuje radikály, jako je Gulbudin Hekmatyar v Afghánistánu. Jeho rodina se ho zřekla, ujišťoval princ Turký Al-Faisal, američany o Bin Ládinovi. Bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby Bin Laden přestal protestovat proti saudské královské rodině. Tyto snahy selhaly, připustil Turký al Fajsál a království je nyní připraveno přijmout přísnější opatření. Usáma bin Ládin se o tom dozvěděl, když saudská policie přijela do jeho polštáře posetého a skromně zařízeného sídla v Čidě, aby mu oznámila, že bude muset opustit království. Podle výpovědi, kterou CIA později poskytl zdroj ze saudské rozvědky, důstojník pověřený vyhoštěním bin Ládina, ujistil, že se tak děje pro jeho vlastní dobro. Důstojník obvinil američany. Americká vláda se ho chystala zabít. Řekl podle tohoto svědectví bin Ládinovi, aby ho královská rodina dostala ze Saudské Arábie kvůli jeho vlastní ochraně. Escorta posadila Bin Ládina do letadla, které odletělo ze Saudské Arábie. Konec citace. Koulova kniha Ghost Wars Války duchů vyšla v únoru 2004. O šest měsíců později byla ve zprávě komise pro 11. září zveřejněna zcela odlišná verze, ze které vyplynulo, že v roce 1991 se saudská vláda Bin Ládinovi odcizila. Cituji ze zprávy. Saudská vláda se zavázala umlčet u bin na mimo jiné tím, že mu odebrala pas. S pomocí dizirenského člena královské rodiny se mu podařilo dostat ze země pod záminkou účasti na islámském schromáždění v Pákistánu v dubnu 1991. Konec citace ze zprávy. Lawrence Wright tvrdí, že tím, kdo Usámovi pas vrátil, byl ministr vnitra princ Naiv, poté co ho Usáma Miláden přesvědčil o tom, že jeho v Pešaváru zapotřebí, aby pomohl zprostředkovat občanskou válku mezi mučahídy. Princ Naiv, který byl z vysoce postavených členů saudské královské rodiny nejvíce antiamericky naladěný, Bin Ladinovi pas vrátil pod jednou podmínkou a to, že podepíše závazek, že se nebude vměšovat do politiky Jižní Arábie nebo kterékoliv arabské země. Posloucháte druhou epizodu z cyklu Al-Qaida a Talibán. Od mikrofonu svobodného vysílače studia Tapin rádio nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer a příjemný pohrový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače Studiata Pinradio nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek. Posloucháte druhou epizodu z cyklu al kaida a Talibán. Pojďme se podívat na další kapitolu, jak vznikl Talibán. Islámské schromáždění je téměř jistě odkazem na probíhající jednání v Péšaváru, které nakonec vyústilo v Saudi podporovanou Péšavářskou dohodu, dokončenou v dubnu 1992 o ukončení afgánské občanské války. Podle několika dobře informovaných svědectví hrál Usáma bin Laden v těchto jednáních důležitou roli, a to na podporu politiky samotného šéfa saudské rozvědky, prince al Alfajsála. Stejně jako před ním, šejk Omal Abdul Rahman v roce 1990, se aby bydládyn marně snažil vyjednat příměří mezi bojujícími vůdci mužáhídů, Masúdem a Gulbudínem Hetmatiárem. Při těchto jednáních, podle amerického levislance Petra Tomsna, který byl u toho, Saudská Arábie, Pákistán, muslimské bratrstvo a Al-Qaida sforně usilovali o stejný cíl, o jednotnou sunnickou armádu, která by v rozporu s americkými apely na zastoupení šítů mohla silou znovu dobít Kábul. Téměř na 100% to vypadá, že Usáma Midládin při svých zprostředkovatelských pokusech přivést Gulbudína Hekmatyára k péšavárskému konsenzu Jednal v souladu s oficiálními saudskými a pakistánskými zájmy. Michael Scheer, někdejší šéf protiteroristického centra CIA, s tím však nesouhlasí a nabízí svědectví sáda al fakiha kritika saudské královské rodiny, kterého americké ministerstvo financí obvinilo z napojení na Al-Qaidu, že po odchodu Sovětů saučtí spravodajští důstojníci ve skutečnosti zvětšovali rozdíly mezi afgánskými frakcemi, aby je utrželi v boji. Pokud je ovšem toto tvrzení pravdivé, muselo to být až po pádu Kábulu do rukou džihadistů v roce 1992, kdy Masoud, podporovaný favorizovaným saudským klientem, Amdulem Rasulem Sayáfem, začal bojovat proti glubedínu Hekmatyarovi, favorizovanému klientovi pákistánské rozvědky. Do té doby bylo cílem afgánské politiky amerického ministerstva zahraničí podporovat široce založenou opozici proti zbytkové komunistické vládě v Kábulu a zároveň stranit extremistům, včetně Gulbudína Hekmatiára i Abdullah Rasúfa Sayada. Pákistánská rozvědka ve stejném období zjevně chtěla silnou postaleckou alianci sjednocenou za Gulbudínem Hekmatiárem a CIA i Saudové s tím souhlasili. Jak uvádí Barnet Rubin v tomto období, byla určitá politická jednota mezi skupinami mučáhidů hlavním cílem americko pákistánsko saudské politiky. Na základě výše uvedených skutečností můžeme snadno dojít k závěru, že Ládinovo prostředkovatelské úsilí v Péšaváru v roce 1991 bylo v souladu s preferencemi šéfa saudské rozvědky, prince al Alfaysála, Stejně jako úsilí Aliho Mohameda při organizaci následného Binládinova přesunu z Afghánistánu a Pákistánu do Súdánu. Jak uvádí Steve Cole, k vážnému rozkolu mezi Binládinem a saudskou královskou rodinou, došlo až v roce 1993 po zapojení Binládinova spojence Šejka Omara Abdullah Rahmana do prvního bombového útoku na světové obchodní centrum. Jak jsem uvedl výše, Ahmed Raší tvrdí, že Osama bin Laden a šéf saudské rozvědky princ Turki al faisal se stali pevnými přáteli a spojenci ve stejné věci, kterou byl Taliban. Mezitím saudská královská podpora této sítě radikálních organizací, ve které byl Ali Mohamed hlavním organizátorem a školitelem, pokračovala při nejmenším do roku 1995, tedy dlouho po bombovém útoku na Světové obchodní centrum v roce 1993. Anthony Summers uvádí, že šéf saudské rozvědky, princ Turki al faisal možná ještě v roce 1998 osobně obnovil dohodu s Usámou bin Ládinem. Cituji. V přísežních prohlášeních po 11. září bývalý šéf zpravodajské služby Talibánu Mohamed Khaksar uvedl, že v roce 1998 princ Turki al faisal uzavřel dohodu, ve které se Usáma Miládin zavázal, že nebude útočit na saudské cíle. Na oplátku Saudská Arábie poskytne Talibánu finanční a materiální pomoc. Saudské podniky by mezi tím zajistili, aby peníze proudily také přímo k Usámovi bin Ládinovi. Princ Turký al faisal po 11. září popřel, že by s bin Ládinem byla uzavřená jakákoliv taková dohoda. Podle jedné brze se však sám s bin Ládinem, svým starým chráněncem z do protisovětského džihádu, setkal během výměny názorů, která vedla k dohodě. A tímto způsobem byl stvořený Taliban. Dohoda mezi všemi skupinami muslimů v regionu. Podporovaná usámou bin a samozřejmě americkými saudskými ropnými spojenci. Tyto obrysy spolupráce američanů s Talibanem můžeme spatřovat v rámci vyklizení bez boje v srpnu 2021 a tím dobrovolné předání moci Talibanu ze strany Ameriky v Afghánistánu následné setkání šéfa CIA se šéfem Talibánu v sousedním Ománu a další indicie Pojďme se podívat na další kapitolu dvojkolejná americká politika v Afganistánu V roce 1991 byla sovětská vojska už dva roky mimo Kábul a jak uvedl bývalý americký velvyslanec Peter Thompson cíl CIA, kterým byl pákistánem podporovaný vojenský převrat v Kábulu byl v rozporu s oficiální americkou politikou, která podporovala politické urovnání obnovující nezávislost Afghánistánu. Sám americký velvyslanec Peter Thomson řekl šéfovi pobočky CIA v Islamabadu Bilovi, že tím, že podpořil vojenský útok Pákistánu na Kábul, porušuje základní zásady americké politiky, na kterých se ve Washingtonu dohodla jeho vlastní agentura. Americká politika měla Gulbudína Hekmatiára odříznout, ne ho budovat. Cituji amerického velvyslance Pítra Thompsona. Když jsem mluvil, byl se na mě nechápavě díval. Předpokládal jsem, že jeho nadřízení v Lengli ofenzívu schválili. Americká vláda prováděla dvě diametrálně odlišné afgánské politiky. Konec citace. Steve Cole v jeho knize souhlasí s tím, že počátkem roku 1991 si afgánské politiky, prováděné ministerstvem zahraničí a CIA, otevřeně konkurovaly. CIA i nadále spolupracovala s pákistánskou vojenskou rozvědkou na samostatné vojenské dráze, která podporovala především Gulbudina Hekmatiára a další islamistické velitele. Tento konflikt mezi ministerstvem zahraničí a CIA nebyl zdaleka bezprecedentní. Připomínal zejména konflikt CIA a státu v Laosu v letech 1959 až 60, který vedl k tragické válce v Laosu a nakonec i ve Vietnamu. Stejně jako měly ropné společnosti zájem na tomto konfliktu, tak i v letech 1990 až 92 myslela CIA nejen na Afghánistán, ale i na ropné stroje Střední Asie, kam se chystali zaměřit někteří z arabských afgánců vycvičených v Brooklynském náborovém centru Al-Kifa. Ministerstvo zahraničí v Afganistánu zastupovalo vůli Národní bezpečnostní rady a veřejného státu. Na druhé straně CIA sledovala cíle ropných společností a jejich finančních podporovatelů, neboli toho, co běžně definujeme jako deep state, při přípravě na vpád do bývalých sovětských republik Střední Asie. To jsem popisoval podrobně v pořadu Psychologie deep state. Pojďme na další kapitolu Utahování smyčky ve Střední Asii. V roce 1991 začaly představitelé Střední Asie na základě probíhajících jednáních mezi Kazachstánem a americkou společností Chevron vést rozhovory se západními ropnými společnostmi. První pušová administrativa aktivně podporovala plány amerických ropných společností na uzavření smluv na těžbu zdrojů v Kaspické oblasti a také na vybudování ropovodu, který by nebyl pod kontrolou Moskvy a který by mohl odvádět těžbu ropy a plynu na západ. V témže roce 1991 se v azerbaižánské metropoli Baku pod krytím ropné společnosti Mega Oil objevili bývalí agenti CIA Richard Secord, Harry Ederholt a Ed Derborn, tři veteráni amerických operací v Laosu a později operací Olivera Norta s Irán Contras. Bylo to v době, kdy první bušová administrativa vyjádřila podporu ropovodu táhnoucímu se z Ázerbajdžánu přes Kavkaz do Turecka. Ropná společnost Mega Oil nikdy ropu nenašla, ale významně přispěla k vyvedení Ázerbajdžánu ze sféry postsovětského ruského vlivu. Jako agenti Mega Oil v Azerbajžánu se Richard Secord, Harry Edhold, Edderborn a další jejich lidé podíleli na vojenském výcviku, předávali členům vlády hnědé tašky plné peněz a především založili leteckou společnost povzoru Air America, která brzy vyzvedávala stovky mujahidských žoldnéřů v Afganistánu. Richard Secord a Harry Edderholt tvrdili, že Azerbajžan opustili ještě před příchodem Mezi Mezitím byl Gulbudín Hekmatyar, který byl v té době stále spojencem Usáma bin Ládina, pozorovaný, jak verbuje afgánské žoldáky, tedy arabské Afgánce, aby bojovali v Azerbajžánu proti Arménii a jejich ruským spojencům. Kulbudýn Hekmatyar byl známým obchodníkem s drogami a v té době proudil heroin z Afghánistánu přes azerbajžánskou metropoli Baku do Čečenska, Ruska a dokonce i do Ameriky. Pojďme se podívat na další kapitolu Usáma Midládin a jeho přesun do Súdánu. Tím, že se Usáma bin Láden v roce 1991 pokusil vyjednat Hekmatiárovo usmíření s ostatními péšávárskými veliteli, byl zjevně důležitou součástí tohoto úsilí CIA. Stejně tak o rok dříve učinil šejk Omar Abdul Rahman. V roce 1990, po zavraždění Abduláha Alzáma, byl Omar Abdul Rahman Pozvaný do Péšaváru, kde byl jeho hostitelem Chálid Al-Islambulí, bratr jednoho ze saratových atentátníků. Na této cestě, údajně placené CIA, Omar Abdul Rahman kázal Afgáncům o nutnosti jednoty ke svržení kabulského režimu. Pravděpodobně to bylo krátce předtím, než šejk Omar Abdulrahman, přestože byl po uvěznění za vraždu egyptského prezidenta Ambara Sadata na seznamu teroristů amerického ministerstva zahraničí, dostal v roce 1990 vícenásobné výzum do Spojených států od důstojníka CIA, pracujícího v utajení na konzulárním oddělení amerického velvyslanectví v Súdánu. Jednalo se o stejný program sponzorovaný CIA, který o šest let dříve přijal Aliho Mohameda. Program bezvízového styku, který byl určený k ochraně cených aktiv nebo těch, kteří vykonali cené služby pro Ameriku. A sám Ali Mohamed byl podle New York Times součástí plánu CIA na vojenské řešení. Cituji. Na podzim roku 1992 se Ali Mohamed vrátil do Afghánistánu, kde cvičil povstalecké velitele ve vojenské taktice, uvedli představitelé Spojených států. Konec citace. Předtím byl ale Ali Mohamed pověřený hlavním úkolem přesunout Usámo bin Ládina, jeho čtyři manželky a sedmnáct dětí z Afghánistánu do Súdánu. Úkol to byl významný, neboť Usáma bin Ládin se stěhoval se svými asistenty, stáji arabských koní a bůdozery. Spojení šéfa saudské rozvědky prince Turkýho al-Fajsála a Usáma bin Ládina, které upevnil Turkýho náčelník štábu a bin Ladenův učitel Ahmed Badíb, mohlo být obnovené až v roce 1998. V přísežních prohlášeních po 11. září bývalý šéf zpravodajské služby Talibánu Mohamed Khaksar uvedl, že v roce 1998 princ uzavřel dohodu, ve které se usáma Bin Ládin zavázal, že nebude útočit na saudské cíle. Na oplátku Saudská Arábie poskytne Talibánu finanční a materiální pomoc. Saudské podniky by mezitím zajistily. Aby peníze proudily také přímo k Sámu Bin Ládinovi. Princ Turký Al-Faisal po 11. září popřel, že by s Bin Ládinem byla uzavřena jakákoliv taková dohoda. Ovšem podle jedné verze se však sám s Bin Ládinem, svým starým chráněcem z dob protisovětského džihádu, setkal během výměny názorů, která vedla k dohodě. Bin Ladenův přesun do Súdánu v letech 1991 až 92 přesun organizovaný Ali Mohamedem se zřejmě uskutečnil ve spolupráci s jeho rodinou. Existují přímé důkazy o tom, že se u Bin Laden se svými bratry podílel na výstavbě letiště v port Súdánu, což byl projekt, na který přispívala saudská královská rodina. Podle Lorence Rajta zakázku na výstavbu letiště v port Sudánu získala saudská společnost Bin Laden Group, která u sámu Bin Ladena často přivážela do země, aby na stavbu dohlížel. Nakonec se v roce 1992 přestěhoval do sudánské metropole Chartúmu. Posloucháte druhou epizodu z dvoudilného cyklu al qaida a Talibán. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Radio nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer a příjemný pohrový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Radio nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek. Posloucháte druhou epizodu z cyklu al qaida a Talibán. Pojďme se podívat na další kapitolu. Soudánská banka pro financování džihádu. Nespochybnitelné, ale do značné míry přehlížené jsou důkazy o tom, jak usáma Bin Laden financoval svůj přesun a to investicí 50 milionů dolarů do sudánské islámské banky al banky, která měla také podporu jak Bin Ládinovi rodiny, tak saudské královské rodiny. Jak uvedl list Chicago Tribune v listopadu 2001, cituji: podle zprávy ministerstva zahraničí o Binládinových financích z roku 1996 binládin spolu založil banku Al-Shabal se skupinou bohatých sudanců a kapitalizoval ji 50 miliony dolarů ze svého zděděného jmění. Konec citace. Podle veřejných záznamů patří mezi investory Islámské banky al shamal konglomerát finančních služeb se sídlem v Ženevě. V jeho štěle stojí princ Mohamed al faisal Al-Saud, bratr prince Turkího al Faisala, tedy syn zesnulého krále al Faisala Al-Sauda a bratranec, tedy synovec pozdějšího saudského monarchy, krále Fahda. Soudánská banka Al-Shamal, která byla otevřená v roce 1990, Přiznává, že Usáma Bin Laden tu měl tři účty v letech 1992 až 1997, kdy využíval Súdán jako svou operační základnu před útěkem do Afghánistánu. Panka ovšem v písemném prohlášení trvala na tom, že Usáma Bin Laden nikdy nebyl zakladatelem ani akcionářem Al-Shamal Islamic Bank. Úředník ministerstva zahraničí na toto prohlášení banky odpověděl, že, cituji, si stojíme za tvrzením, že bin Laden vložil do banky 50 milionů dolarů. Konec citace. Sudánská banka Al-Shamal nicméně přiznala, že mezi jejími pěti hlavními zakladateli a hlavními akcionáři je jiná chartumská banka Faisal Islamic Bank of Sudan. Podle veřejných záznamů vlastnil 19% této Faisal Islamic Bank of Sudan investiční fond Dar al-Mal al-Islamic Trust. V jeho čele stál saudský princ Mohamed al-Faisal al-Saud. Tento investiční fond Dar al-Mal al-Islamic Trust se sídlem na Bahamách a s operačním centrem v Ženevě byla jednou z řady bank většinou ovládaných muslimským bratrstvem, které byly založené s pomocí a vedením Západu. V případě tohoto investičního fondu šlo o pomoc Price Warehouse a nakonec Harvardské univerzity. Dar al-Mal al-Islamic Trust byla jednou ze dvou hlavních bank, které, podle James Intelligence Review, Financovali síť Mahtab al-Chidamat a také Mezinárodní islámskou organizaci pro pomoc, ke které se ještě vrátím za chvilku. Dar al-Mal al-Islamic Trust, jehož slogan zní alá je nositelem úspěchu a jehož hodnota činila 3,5 miliardy dolarů, byl založený před více jak 20 lety s cílem podpořit rozšíření islámského bankovnictví v muslimském světě. V jeho dvanáctičlené správní radě zasedal i Haidar Mohamed bin Laden, nevlastní bratr Usáme bin Ládina. Ačkoliv je Al-Shamal Islamic Bank malá, umožňovala Usámu bin Ladinovi rychlé přesuny peněz z jedné země do druhé, díky korespondenčním vztahům s některými z největších světových bank, ze kterých některé byly po 11. září pozastavené. Banka Al-Shamal byla během pozdějšího soudního procesu se čtyřmi operativci Al-Qaidi, odsouzenými v roce 1998 za bombové útoky na dvě americká velvyslanství v Keni a Tanzánii, označená za jeden z hlavních nových finančních subjektů. Dalo by se očekávat, že tento raný a odhalující pohled na binládinové finance bude zpracovaný v řadě privilegovaných knih o binládinovi a Al-Qaidě, které vyšly v letech po roce 2001. Ve skutečnosti jsem ale našel pouze jednu krátkou a poměrně nepodstatnou zmínku a to v knize Steve'a Koula The Bin Ladens cituji. Usáma bin Ládin reorganizoval své osobní bankovnictví v bance Al-Shamal v Khartoumu, ale jeho účty postupně vyschly. Konec citace. Tady vidíme, jak je velmi důležité schánět a skládat informace z mnohých strojů a nespoléhat se pouze na jednoho autora, byt je maximálně zasvěcený a obeznámený, jako je třeba Steve Cole. I tak je nutné vydávat se po dalších stopách, kutat a dolovat informace, kdekoliv je to jen možné. Ve zprávě komise pro 11. září samozřejmě není o pance al Shamal žádná zmínka. Pojďme na další kapitolu Americká ochrana Usámova švagra Mohameda Jamala chalífy. Zdá se víc zřejmé, že oficiální blokáda protiteroristických akcí, které by mohly Saudy uvést do rozpaků, platila v Americe v 80. letech minulého století ještě v roce 1995. Vidíme to třeba i na mimořádné federální ochraně Mohameda Jamala Khalífy, nejlepšího přítele a švagra usáme Bin Ládina. 16. prosince 1994 zatkla FBI v San Francisku Mohameda Jamala Khalifu v Morgan Hills, nadaleko domu Aliho Mohameda. Chalífova vizitka byla objevená při domovní prohlídce o rok dříve v rezidenty šejka Omara Abdula po které byl jmenovaný jako neobviněný spolupachatel v případě Landmarks. Krátce poté byl v kabelogramu Ministerstva zahraničí Popsaný, jako cituji, známý finanční teroristických organizací a funkcionářů Islámské nevládní organizace na Filipínách, která je známou zástěrkou palestinského Hamásu. V Jordánsku byl obviněný v souvislosti se sérií bombových útoků v kinech na začátku tohoto roku. Konec citace. Jinými slovy. Mohamed Jamal Khalifa byl stejně jako Ali Mohamed zapojený do teroristických operací na mezinárodní úrovni. Byl důležitým zdrojem informací a s agenty FBI, kteří ho zatkli, hovořil otevřeně. Právě u něj našli dokumenty, které spojovaly islámské teroristické manuály s Mezinárodní islámskou organizací pro pomoc, skupinou, kterou vedl na Filipínách. A v jeho zápisníku našli důkazy, kterého přímo spojovali s Razim Yusufem, který byl v té době nejhledanějším teroristou FBI za svou roli v bombovém útoku na Světové obchodní centrum v roce 1993. Ale, jak vypráví Peter Lenz, federálové nikdy nedostali šanci ho vyslechnout. Místo toho bylo v lednu 1995 ministrem zahraničí Warrenem Kristofrem za podpory náměstka Gredáního prokurátora Jamieho Gorelika rozhodnuto, že Usámův švagr a přítel Mohamed Jamal Khalifa bude ze Spojených států odvezený k soudu do Jordánska, kde byl brzy sproštěný obvinění z terorismu a bylo mu umožněno přestěhovat se do Saudské Arábie. Vzpomínám si na lidi v CIA, kteří byli tehdy z tohoto rozhodnutí rozhořčení, říká Jacob L. Bousen, analytik ministerstva energetiky, který tehdy pracoval v protiteroristickém centru CIA. Ani ne zpětně, ale v době, kdy spravodajská komunita věděla o Bin Ladinovi, byla chálifová deportace neskutečná. Ještě neskutečnější bylo rozhodnutí soudu v občanskoprávním sporu, který chalífovi před jeho deportací vrátil obsah jeho zavazadel, včetně notebooku a dalších počítačových souborů. Domnívám se, že Pítr Lenz po veškeré své pečlivé vědecké práci nedokázal identifikovat, koho toto úhybné opatření skutečně chránilo. Píše, že Usámův švagr a přítel Mohamed Chamal Khalifa byl v letech 1983 až 1991 Al-Qaidou pověřený vedením Filipínské pobočky Mezinárodní islámské organizace pro pomoc, jedné z jejich klíčových nevládních organizací. Tato islámská organizace byla ale v rukou mnohem větší síly než je Al-Qaida, která navíc v roce 1983 v žádném případě neexistovala. Jednalo se o charitativní organizaci, která byla schválená v roce 1979 Saudským královským dekretem jako pobočka jiné klíčové instituce královské rodiny, muslimské světové ligy. Podle bývalého důstojníka CIA, Roberta Béra řídil Mezinárodní islámskou organizaci pro pomoc železnou rukou princ Salman ibn Abdulaziz al-Saud, bratr saudského krále Abduláha, který osobně schvaloval všechna důležitá jmenování a výdaje. Datum vzniku v roce 1979 odráží důležitý posun, který v tomto roce nastal v postoji saudské královské rodiny k politickému islámismu muslimského bratrstva, neboli ich vámu, jehož byl Mohamed Jamal Khalifa vysoce postaveným členem. Jak už bylo uvedeno, rok 1979 byl rokem, kdy se radikální vahávisté zmocnili velké mešity v Mekce, v reakci na to saudské rodinné nadace, stejně jako Mezinárodní islámská organizace pro pomoc, přistoupily k dotování emigrace muslimského bratrstva. Chalífovo postavení v této islámské organizaci tedy nebylo anomální. Kromě bombových útoků v Jordánsku byla Mezinárodní islámská organizace pro pomoc spojovaná také s podporou teroristů na Filipínách, v Indii, v Indonésii, v Kanadě, Albánii, Čečensku, Keni a dalších zemích, zejména v Bosně. Přímo Mohamed Jamal Khalifa byl osobně obviněný z financování filipínské teroristické skupiny Abu Sayyaf, která v roce 1993 unesla amerického překladatele Bible. Přesto americká vláda neoznačila Mohameda Jamala Khalifu za finančního podporovatele terorismu. Pojďme se podívat na další kapitolu Americká ochrana Chálida Šejka Mohameda z al Qaeda 11. září 2001. V saudské královské ochraně Mohameda Jamala Chalífy se více než vyrovnala katarská královská ochrana Chálida šejka Mohameda, strýce Ramziho Yusufa spoluspiklence na Filipínách. Komise pro 11. září 2001, která Chálida šejka Mohameda označila za hlavního strujce útoku z 11. září 2001, tuto jeho katarskou ochranu uznala jen o krajově. Chálid Sheikh Mohamed, Jusefův strýc, který se v té době nacházel v Kataru, byl Jusefovým spoluspiklencem v leteckém spiknutí v Manile a před bombovým útokem na obchodní centrum mu také poslal nějaké peníze. Americký prokurátor získal obžalobu proti chálidu Dušejku Mohamedovi v lednu 1996, ale pravděpodobně ho před ní varoval úředník katarské vlády. Khalid Sheikh Mohammed se vyhnul do padení a zůstal na svobodě, aby sehrál hlavní roli v útocích z 11. září. Z jiných zdrojů, zejména od Roberta Bera, který byl v té době důstojníkem CIA v Kataru, se dozvídáme, že o ním úředníkem byl Sheikh Abdelách bin Khalid bin Hamad Thani, katarský ministr vnitra a bratr tehdejšího katarského emíra Sheikha Hamada bin Khalida Thaniho. Podle ABC News, cituji, Chálid Sheikh Mohammed pravděpodobně uprchl z Kataru s pasem poskytnutým vládou této země. Předpokládá se také, že mu byl v Kataru poskytnutý dům a také práce na ministerstvu veřejných vodních prací. Úředníci také uvedli, že sám Usáma bin Ládin navštěvoval Abdeláha bin Chalida Altáního v Kataru mezi lety 1996 až 2001. Konec citace. Peter Lenz, který se v knize Triple Cross nezmiňuje o útěku Cháli Dašejka Mohameda z Kataru, se místo toho zaměřuje na způsob, jakým později v témž roce američtí federální prokurátoři vynechali jeho jméno z procesu s Ramzim Yusufem v souvislosti s bombovým útokem na Světové obchodní centrum v roce 1993. Cituje Asistenti amerického prokurátora Mike Garcia a Dietrich Snell předložili strhující důkazní materiál a označili materiál získaný z Ramziho notebooku Tošiva za nejničivější důkaz ze všech. Přestože Yusufův notebook Tošiva obsahoval veškeré podrobnosti spiknutí, které bylo později uskutečněné 11. září, během soudního procesu nepadlo o tomto scénáři ani slovo. Nejpřekvapivější je, že během celého letního procesu bylo jméno čtvrtého spiklence z Boeingy, Chály Šejka a Mohameda, zmíněno jménem pouze jednou, a to v souvislosti s dopisem nalezeným v Yusufově bytě. Konec citace. Peter Lenz opakovaně naznačuje, že američtí prokurátoři v New Yorku a zejména Dietrich Snell byli zodpovědní za bagatelizaci role Chalida Sheikah Mohameda a dalších nedostatků, protože se snažili skrýt plnou pravdu o selhání amerického ministerstva spravedlnosti. Záležitost útěku Chalida Sheikah Mohameda v roce 1996, stejně jako propuštění Usámova švagra a přítele Mohameda Chálida Chalífy, však byla citlivá na mnohem vyšší úrovni než na úrovni prokurátorů. Byla to záležitost, která sahala až do černé díry, kterou představuje konečná závislost spojených států na Saudské Arábii, Kataru a OPEKu na ochranu petrodolaru. Jinými slovy, zamlčení jména chálida Šejka Mohameda nebylo vůbec překvapivé. Naopak bylo zcela v souladu s jedním z nejcitlivějších a nejkontroverznějších rysů příběhu 11. září, stolik diskutovanou skutečností, že před CIA dva protiterorističtí důstojníci chránili dva z údajných únosců před odhalením a sledováním ze strany FBI. Pojďme se podívat na další kapitolu. Americká ochrana únosců z 11. září 2001. Hypotéza amerického prokurátora Roberta Morgentaua, že CIA chránila soudské zločinecké prostředky, získala po 11. září další potvrzení. Dnes existují důkazy, ze kterých většinu komise pro 11. září systematicky zamlčovala, že před 11. zářím Zůstojníci CIA Richard Blee a Tom Bilshire chránili uvnitř jednotky CIA pro Bin Ladina spolu s agenty FBI Tinou Korsimovou a další před vyšetřováním a zatčením dva z případných únosců z 11. září Khalida al a Nawafa al Podobně jako FBI v roce 1993 chránila před zatčením Aliho Mohameda. Existují také náznaky, že Al-Mihdar a Al-Hazný, stejně jako před nimi jejich vojenský instruktor Rodney Hampton, mohli nepřímo dostávat finanční prostředky ze saudského velvyslanectví ve Washingtonu. V letech 1998 až 2002 bylo až 73 tisíc amerických dolarů v pokladničních šecích převedeno princeznou Haifou, manželkou saudského velvyslance prince Bandára, dvěma kalifonským rodinám, o kterých je známé, že financovali únosce 11. září, Al-Mihdara a Alhaznýho. Princezna Haifa posílala pravidelné měsíční platby ve výši 2000 až 3500 dolarů Majidě Dvajkatové, manželce Usámy Basnáma, o němž se různí vyšetřovatelé domnívají, že je špionem saudské vlády. Mnoho šeků bylo také přepsáno na Manel Bajádrovou, manželku Omara Alba Juního, který je sám podezřelý z tajné práce pro saudské království. Manželé Basnámovi, Alba Juní a oba únosci z 11. září 2001 si dokonce sdíleli stejný bytový dům v San Diego. Byl to právě Omar Alba Juní, který vrahy přivítal, když poprvé přijeli do Ameriky a poskytlo jim mimo jiné byt a průkazy sociálního zabezpečení. Dokonce jim Alba Juní pomohl zapsat se do leteckých škol na Floridě. Zpráva společného kongresového vyšetřování 11. září, i když v tomto bodě silně redigovaná, poskytuje potvrzující informace, včetně zprávy, že Usáma Basnám kdysi pořádal večírek pro šejka Omara Abdullah Rahmána, někdejšího vůdce Brooklynského centra al Jinými slovy, vyšetřování kongresu zjistilo náznaky, že stejná ochrana, jaká byla poskytnutá chráněným osobám při zločinech v roce 1993, byla znovu chráněná i při 11. září. Zpráva komise pro 11. září uznala, že v souvislosti s Almihdarem a Alhazným došlo k selhání zpravodajských služeb, ale považovala to za nehodu, ke které nemuselo dojít, kdyby bylo použito více zdrojů. Toto vysvětlení ovšem od té doby předseda komise pro 11. září Tom Keane odmítl. Otázku, zda mohlo být selhání v náležitém postupu vůči unosců mírnáctého září Al-Mihdarovi a Alhaznýmu pouhou chybou, Tom Kín odpověděl, že, cituji, nebyla to chyba, nebylo to nedbalé přehlédnutí, bylo to umyslné, o tom není pochyb. Dospěli jsme k závěru, že v útrobách těchto organizací je tajnůstkářství. A to utajení do té míry, že se o ně s nikým nepodělíte. Konec citace. Posloucháte druhou epizodu z dvoudilného cyklu Al-Qaida a Talibán. Od mikrofonu svobodného vysílače studiata Radio nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer a příjemný pohrový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače studiata Radio nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Posloucháte druhou epizodu z dvoudilného cyklu Al-Qaida a Talibán. V roce 2011 vyšla důležitá kniha Kevina Fentna Disconnecting the Dots, která přesvědčivě prokázala, že zatajování informací bylo účelové a trvalo po dobu 18 měsíců. Toto zasahování a manipulace se staly obzvláště zjevnými a kontroverzními ve dnech před 11. zářím. Vedli jednoho agenta FBI Stevea Bogerta k tomu, že 29. srpna necelé dva týdny před 11. zářím přesně předpověděl, že jednoho dne někdo zemře. Kevin Fenton v jeho knize analyzuje seznam 35 různých případů, kdy byly dva údajní únosci takto chránění a to od ledna 2001 do zhruba 5. září 2001, tedy necelý týden před únosy. V jeho analýze se incidenty dělí do dvou hlavních skupin. V dřívějších incidentech spatřuje záměr krýt už probíhající operaci CIA. Avšak poté, co v létě 2001 systém blikal červeně a CIA očekávala bezprostřední útok, nevidí Kevin Fenton jediné vysvětlení než to, že účelem zadržování informací se stalo umožnit pokračování útoků. Na podporu Fentnova závěru existují důkazy, které naznačují, že v polovině roku 2001 se protiteroristické centrum CIA, které bylo hlavním dodavatelem ochrany CIA, domnívalo, že útok Al-Qaidi byl bezprostřední a že Al-Mihdar byl pro tento útok důležitý. 15. srpna šéf protiteroristického oddělení CIA Koffer Black na tajné konferenci v Pentagonu řekl, cituji, Brzy budeme zasažení a mnoho američanů zemře a mohlo by to být ve spojených státech. Konec citace. O tři týdny dříve zástupce šéfa protiteroristického oddělení CIA Tom Wilshire napsal, že až bude provedená další velká operace, chalát bin Ataš bude na vrcholu nebo blízko něj. Chálit al-Mihdar by měl být velmi zajímavý. Přesto Tom Wilshire, stejně jako jeho nadřízený Richard Blee, místo aby urychlil předání svých poznatků o Almehdarovi FBI, udělal pravý opak, nejen že nikomu dalšímu, kdo se podílel na pátrání po Mihdarovi, neřekl, že Al-Mihdar bude pravděpodobně brzy účastníkem velkého útoku Al-Kaid na území Spojených států. Ale také podpořil pochybný postup, který znamenal, že FBI mohla na pátrání soustředit jen zlomek zdrojů, které měla k dispozici. Fentnovo závažné obvinění je třeba posuzovat ve světle předchozích případů ochrany, které jsme v tomto pořadě zkoumali. Za prvé ochrana, která byla Salamehovi a Abu Halímovi poskytnutá při vraždě židovského extrémisty Mejra Keheneho v roce 1993, což jim umožnilo volně se podílet na bombovém útoku na Světové obchodní centrum v roce 1993. Za druhé, skutečnost, že po dobu dvou nebo tří let Nebyly zpracované dokumenty Aliho Mohameda zabavené v roce 1990, což mohlo zabránit bombovému útoku na Světové obchodní centrum o tři doky později. Za třetí, propuštění Aliho Mohameda z vazby kanadskou královskou jízdní policií v roce 1993, což mu umožnilo volně se podílet na bombovém útoku na velvyslanectví v Nairobi v roce 1998. Za čtvrté, Zacházení s Ali Mohamedem jako s neobviněným spolupachatelem v případě bombového útoku na Světové obchodní centrum v roce 1993 a v případě Landmarks, což mu umožnilo volně se podílet na bombovém útoku na velvyslenství v Nairobi v roce 1998. Existují i další indicie, které naznačují, že tyto události byly součástí jednoho dlouhodobého krytí, které stále pokračuje a probíhá. Jednou z takových spojnic je Mešita al-Salam šejka Omara Abdullah Rahmana v Jersey City, kterou v roce 1989 naštívil Ali Mohamed a jeho stážisté a kterou v letech 2000 až 2001 naštěvovali dva z únosců z 11. září, Mohamed Ata a Marwan al Shehhi. V sousedství této mešity Al-Salam v Jersey City se nacházela společnost Sphinx Trading Company. Její ředitel a zakladatel, Walid Abu El-Nur, byl stejně jako Ali Mohamed, uvedený na seznamu neobviněných spolupachatelů v případě spiknutí Landmarks z roku 1995. Deník New York Times později uvedl, že FBI identifikovala Al-Nura jako teroristu je potvrzeno, že minimálně dva členové New Yorkské buňky, vyškolený Ali Mohamedem Al Said Nusayr a Sidik Ali Sidik, měli v 90. letech poštovní schrámky u společnosti Sphinx Trading Company, stejně jako sám šejk Omar Abdul Rahman, vůdce Brooklynského náborového centra Al-Kifa. O deset let později tyto schrámky stále využívali teroristé napojení na Al-Qaidu. Při svědecké výpovědi v zapečetěném řízení v roce 2002 policista z New Jersey uvedl, že mu FBI sdělila, že několik únosců zapojených do události z 11. září mělo na tomto místě také poštovní schrámky. Policie prohledala kancelář podnikatele z New Jersey Mohameda el Atrise, jehož jméno se objevilo na zakládacích dokumentech společnosti Sphinx Trading Company. A mezi jeho dokumenty našla jména a telefonní čísla několika únosců. Podnikatel nakonec přiznal, že dvěma únoscům prodal falešné průkazy totožnosti. Jeden z falešných průkazů dostal jeden z únosců 11. září Khalid Al-Mihdar. Toto důležité vyšetřování infrastruktury spojení s Ali Mohamedem bylo FBI rychle zastavené. Policejní důstojník v roce 2002 vypověděl, že FBI ukončila vyšetřování těchto spojení policií v New Jersey bez vysvětlení, ale na základě nepotvrzených zvěstí, o kterých informoval denník New York Times, že podnikatel byl sám informátorem FBI. Všechna obvinění z terorismu proti podnikateli byla nakonec stažená. Podívejme se na další kapitolu Saudsko-americký ropný komplex a obrana petrodolaru. Toto pokračující utajování teroristické infrastruktury, trvající několik desetiletí, se odráží v cenzurování závěru společného vyšetřování o Usámu Basnámovi, který se podílel na předávání finančních prostředků saudského velvyslanectví Al-Mihdarovi a dříve byl hostitelem večírků pro šejka Omara Abdullah Rahmána, vedoucího Brooklynského náborového centra Al-Kifá. Jedním z faktorů umožňujících utajování jsou nadřazené a málo pochopené vztahy mezi Amerikou a Saudskou Arábii. K jejich pochopení je třeba vzít v úvahu také kontext petrodolaru, opeku a velkých ropních společností. Vývoz saudské ropy, kterou všichni odběratele platí v amerických dolarech a která je v případě Ameriky do značné míry kompenzovaná vývozem amerických zbraní do Saudské Arábie, je hlavní oporou americké petrodolarové ekonomiky. Jak jsem vysvětloval v mém dvoudílném speciálu 11. září a v libyské trilogii, jeho současná síla je podporovaná požadavkem OPECu zajištěným tajnou dohodou mezi Amerikou a Soudskou Arábí v 70. letech, aby veškerý prodej ropy OPECu byl denominovaný v dolarech. 600 miliard dolarů ze saudských dolarových zisků bylo reinvestovaných v zahraničí, většina z nich v amerických společnostech, jako je třeba Citibank, kde jsou dva největší akcionáři členy saudské královské rodiny. Toto spojení amerických a saudských vládnoucích zájmů je stejně tak politické jako ekonomické. První zvýšení cen ropy v letech 1972 až 1973, které dohodl americký prezident Richard Nixon se saudským králem a iránským šáhem, pomohlo zaplatit vyzbrojení Iránu a Saudské Arábie jako zástupců Ameriky v regionu, postažení britských vojsk z regionu v roce 1971. Na druhé straně, zvýšení ceny v letech 1979 až 80 jistě nebylo záměrem prezidenta Jimmyho Cartera, který se stal politickou obětí tohoto zvýšení. Bylo to však věrohodně přičítané práci velkých ropných společností, jako je BP, které možná jednaly ve spolčení s republikány a mělo za následek, že pomohlo ke zvolení Ronalda Reagana, stejně jako Margaret Thatcherové v Anglii. Je tedy jasné, že mezi vládami Ameriky a Saudské Arábie, ropnými společnostmi a bankami, nemluvě o usnedňujících aliancích, jako je zboriařská korporace Carlyle Group, existuje spojení zájmů na vysoké úrovni, které má CIA tendenci zastupovat průběžně a nejen ad hoc v zájmu jednoho konkrétního cíle. Trvalá ochrana, kterou po léta poskytují zločinci jako Mohamed Salameh, Ali Mohamed, Chálit al-Mihdar a havach al-Hazný by měla být považovaná za příznaky tohoto spojení zájmů na vysoké úrovni. Není třeba dodávat, že 99% běžných lidí na obou stranách, kteří v důsledku toho dnes trpí řadou opakovaných útoků, první bombový útok na světové obchodní centrum, bombové útoky na americká velišlenství v roce 1998, války atd., možná i samotné 11. září, na tomto uspořádání tratilo. Závěr. Rozptylme informační mlhu. Jsem přesvědčený o tom, že záhadu ochrany teroristů ze strany americké vlády lze z vysledovat právě díky tomuto zastřešení nevyspytatelných vládních, finančních a korporátních vztahů mezi Spojenými státy a Saudskou Arábií. Ve středu tohoto zastřešení je černá díra, ve které se nevyspytatelně mísí zájmy vlád, petrodolarových bank a nadnárodních ropních společností. V těchto intencích musíme uvažovat při posuzování mnohovrstvých událostí, které definují vztahy mezi Amerikou a jejími spojenci v arabském světě. Jedině tak se můžeme dopátrat pravdy a odhalit zákulisní procesy, které probíhají za oponou. Američané stvořili, vycvičili, trénovali a podporují klíčové teroristy, kteří stáli v útocích na Světové obchodní centrum v letech 1993 a 2001, ale také jsou nasazovaní v horkých oblastech kdekoliv po světě. Hovořil jsem o tom obšírně v prvním díle dvoudílného speciálu 11. září a také v psychologii DeepState anebo v Libické trilogii. Doufám, že tento můj pořad, k rozptílení informační mlhy, kterou se globalisté kolem nás snaží vytvářet a rozprostřít. U mlhy dochází k takzvané atmosférické absorpci zvuku a zvuk se utlumuje v závislosti na kmytočtu. Třeba taky sněhová pokrývka mění pohltivost zemského povrchu. Snižuje účinnost zvukových vln, protože nezasněžená plocha má původně nižší pohltivost zvuku. A tam nás právě oni chtějí mít, pohlcené v hluchotě zvuku. Chtějí nás dezorientované, abychom dohlédli v té husté mlze jenom nějaký metr kolem sebe a sice slyšeli kolem sebe z různé dálky silnější nebo slabší zvuky, ale nemohli jsme je identifikovat. V té mlze jen matně tušíme nějaké vzdálené obrysy, kontury, ale nemáme šanci si vytvořit celkový obraz toho, co se nachází kolem nás. A svými pořady se snažím přispět k rozptýlení této husté informační mlhy, aby se vzdálenější objekty kolem nás vynořily, měly ostřejší obrysy, kontury a mohli jsme se patřičně zorientovat. Doufám, že mé pořady právě k tomu svým dílem aspoň trochu přispívají. Jestli ano nebo ne, to mě můžete napsat v komentářích, milí posluchači. Já vám děkuji za poslech budu samozřejmě rád za vaše komentáře, samozřejmě za sdílení tohoto pořadu a samozřejmě pokud se přihlásíte a zaregistrujete na kanál Odyssey a tady klikněte na tlačítko odebírat v rámci tohoto kanálu a tak můžete samozřejmě i veselé sdílet, když to jsou informace trochu neveselé nebo poměrně neveselé, můžete je přesto veselé sdílet a podělit se s dalšími lidmi i o tyto informace. Já budu velmi rád, když budete rozpusílávat e-maily, tyto pořady nebo odkazy na ně a budete sdílet na sociální média. A když budete samozřejmě komentovat, hojně komentovat a dávat mi třeba nějaké různé zdroje, typy a tak dále, budu velmi rád. Takže to je všechno od mikrofonu svobodného vysílače, studia a pen Zdravý vítek, já vám děkuju za se krásně a příště se s vámi opět těším na slyšenou.